האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת, כמעט המשך ישיר לפינה שעשינו שבוע שעבר. אנחנו עם שיר שיצא בשנת 82, מתוך אלבום שיצא בשנת 82. אלבום כפול וחמישי במספר של בחור בשם פרינס. שם האלבום ושם השיר. 1999. האלבום הראשון שלו שמגיע לטופ 10 בבילבורד. האלבום הראשון שלו עם הרבולושן. מיילסטון בקריירה שלו, ממש אבן דרך. נקודת מפנה שבעקבותיה, וזמן קצר אחריה, פרינס רוג'רס נלסון הקטן יהפוך להיות כוכב ענק. אז אמרנו שאנחנו ממשיכים איפה שעצרנו שבוע שעבר עם סטיבי וונדר, ולא סתם. סטיבי וונדר בפינה שדיברנו עליה עם סופרסטישן, בדיוק היה השלב בקריירה שהוא דרש לעצמו חופש יצירתי מוחלט. הוא דרש לנגן ולהפיק לעצמו את כל האלבומים שלו, ופרינס, כמעט עשור אחר כך, ככה מראש מתחיל את הקריירה שלו. הוא חותם עם וורנר בראדרס על עסקה לשלושה אלבומים, בהם לא יהיה חופש אומנותי מוחלט, ממש כמו האב הרוחני. אז הוא מנגן את כל הכלים, שר את כל תפקידי השירה, עושה את כל המיקסינג בעצמו, והכל קורה באולפן הביתי הקטן שלו במיניאפוליס, מינסוטה. שנת 80, פרינס רק בן 22, ממש באותה פורמולה, מהאולפן הביתי, הוא מוציא את האלבום שנקרא Dirty Mind, והופך להיות הנביא של מה שיקרא לימים המיניאפוליס סאונד, בלנד של פאנק, פופ, רוק ומוזיקה אלקטרונית. אין המון שחורים במיניאפוליס, וסצנת המוזיקה שם מאוד קטנה, השחורה לפחות. הנגנים השחורים, שגם שומעים ברדיו המקומי להקות רוק לבנות ופופ אמריקאי לבן, גם שואבים השראה מהדבר הזה, אבל מצד שני מחויבים לנגן מוזיקה כזאת, לבנה, מגוונת, כמו פולק ובלוז, כדי להתפרנס. עכשיו, זה מצחיק לומר בלוז, אבל בשנות ה-80, כאילו בלוז כמוזיקה לבנה, אבל אתם מבינים לאן אני חותר. עכשיו, הפיוז'ן הוא הבסיס של הסגנון הזה. איפשהו בין שחור לבין לבן, בין אקוסטי לבין חשמלי, בין פאנק לבין סינט. אז האלבום שמתוכו אנחנו שומעים עכשיו את אפטאון, לא מאוד הצליח בזמן אמת, אבל מגיע גבוה מאוד במצעדים של המוזיקה השחורה. הרולינג סטון מכנים את האלבום הזה מהרגעים הקיצוניים ביותר של שינוי של 180 מעלות בהיסטוריית הפופ כולה. פרינס יוצא לסיבוב הופעות עם האלבום הזה והופך לסטאר ענק באמריקה השחורה. הוא לא מצליח לעשות את הקרוס אובר הזה לקהלים הלבנים, או למצעדים הלבנים בעיקר. הוא כותב כל כך הרבה שירים בתקופה הזאת, בשנת 81, שנה אחר כך הוא מוציא עוד אלבום במהלך סיבוב ההופעות של דרטי מיינד, והסיבוב רק הולך ומתארך ומתארך. לילה אחד במהלך הטור הזה, פרינס והרבולושן מחפשים בית מלון לישון בו בלילה. And there was a HBO documentary about Nostradamus and the prediction of the end of the world, 1999, 1999. And I just found it real ironic how everyone that was around me, whom I thought to be very uh, optimistic people, were dreading those days. And I, uh, I always knew I'd be cool. I, I never felt like this was going to be a rough time for me. 
כמה הוא גבר פרינס. לי יהיה בסדר. אז הם רואים את הדוקו הזה, ופרינס לא רק שהוא היחיד בחבר'ה שלא נבהל מהתחזיות על סוף העולם, שהם הרגע ראו בסרט הדוקומנטרי על נוסטרדמוס והנבואות שלו, פרינס הוא פרינס, ופרינס לוקח את התחושות האלה. וכותב שיר. The next day, the water cooler talk is, did you see? And for Prince, he had written this song. So there explains the difference between mere mortals and Prince. So we're all going, wow. And then he just embodied the whole thing with 1999, the next day. זה הדבר הראשון שבולט בשיר הזה, שנכתב כאמור יום אחד אחרי הסרט. זה השירה, אנחנו לא שומעים רק את פרינס, יש גם זמרות נוספות והקולות מין מזגזגים כאלה. הנה פרינס מספר על ההחלטה שגרמה לשיר להישמע כמו שהוא היום ועל ההחלטה לפצל את הקולות. What I did is I said, all right, you sing your harmony for the first part, then you sing your harmony for the second part, and I'll sing my harmony for the third. When that breakup happened like that, I knew we had something real special. אז הוא מספר שכל השיר היה אמור להיות בעצם בהרמוניה אחת, כל התפקידים שאנחנו שומעים היו אמורים לשיר ביחד, בדומה לסאונד של הרכבי הפאנק השחורים של התקופה, כמו סליין פמילי סטון, שזה כזה מין מקהלה שעונה, או אפילו המקהלה שעונה לג'יימס בראון. אבל במקום שהם ישירו ביחד בהרמוניה, הוא מחליט באולפן, אחרי שהקלטה כבר קיימת, לפצל. במקום שלושה קולות שמשתלבים ומייצרים ביחד הרמוניה, הוא לוקח כל פעם את התפקיד הנקודתי ובוחר להתמקד בו. אז ככה שלוש השורות הראשונות בשיר נשמעות, כשאנחנו שומעים רק אותם, בואו נשמע את זה ככה. אז אלה שלוש השורות הראשונות בשיר. עכשיו, אין לנו בעצם הקלטות מוקדמות, או דמואים, או אתם יודעים, דברים שנשארו על רצפת חדר העריכה מהתקופה הזאת, אבל אם חותכים את שלושתם ומנגנים אותם אחד על השני, הרי הקצב הוא מאוד רפטטיבי, כן אפשר להבין איך בערך זה היה אמור להישמע לפני הפיצול. אז הנה שלוש השורות ששמענו עכשיו ביחד. ברמת המילים, קקופוניה, ברור, אבל תקשיבו למנגינה ולהרמוניה שהדבר הזה מייצר. הדבר הזה היה אמור להישמע לאורך כל השיר. אגב, הזמרות בשיר, דז דקרסון וליזה קולמן, שלפני כן עשו קולות רקע לסטיבי וונדר ב-Your the Sunshine of my life, משנת 73, מהאלבום שעליו דיברנו בפינה הקודמת. אז אנחנו באלבום הזה נראה דברים שיחזרו מפרינס גם בהמשך הדרך. הסאונד הענק והגדול מהחיים של הסינט, הסקסיות, הנון-קונפורמיזם וכמובן הביטים. המכונות טופים האלה שיאפיינו את המשך הדרך ויהיו תרומה משמעותית כל כך של פרינס להיפ-הופ. ופה בישראל זה לא מורגש כל כך, אבל בארצות הברית, בעיקר בקרב שחורים בארצות הברית, פרינס לא פחות גדול מסטיבי וממייקל. באמת התרומה שלו מהדהדת אה, עדיין. עכשיו הנה כמה דברים נוספים כזה על השיר בפריפריה שלו, מיני נקודות לשיפוטכם. האם הפתיח של השיר אה, לקוח אה, מפתיח של שיר אחר? מוכר יותר, ישן יותר? מונדיי מונדיי, לא? קצת דומה? 
טוב, מי שבטוח שאב השראה מפרינס היה פיל קולינס, שקצת יותר משנתיים אחרי שיצא 1999, הוציא את השיר הזה. סודיו. אז 1999 יצא פעם ראשונה כסינגל בספטמבר 82, הצלחה סבירה. אחריו יוצא ליטל רד קורד ושמצליח כבר הרבה יותר אז הם מוציאים עוד פעם את 1999, הפעם מגיע למקום ה-12, יותר גבוה ובאלבום הזה כולו, 1999, מין סימן לנקודת מפנה והתחלה חדשה בחיים של פרינס, משהו שהוא חיכה לו הרבה זמן ובעצם רק עכשיו מגיע כמו שצריך, התהילה. 1999, This Rick James audience are going to make one big my audience. And he did it. With Corvette for the rock people, 1999 for party people. אז באמת 1999 נתן את החיבור הזה בין הקהלים הלבנים לבין הקהלים השחורים ופרינס הצליח לזקק את הסאונד שלו בצורה המוחלטת ביותר. 1999 for the party people ולילו רד קורבט for the rock people. עכשיו זאת רק טעימה כל כך קטנה מהגאון שהוא פרינס. יש עוד כל כך הרבה למה להיכנס, למוריס דיי והטיים, ליחס לחברות התקליטים ולקהל שלו עצמו, לתחרות שלו עם מייקל ג'קסון שהייתה המנוע וקטליזטור ביצירה ובהתפתחות של שניהם, וכמובן באלבום שהגיע אחרי 1999, פרפל ריין. כל זאת ועוד אולי בפינות הבאות, מה שנקרא. השיר הזה כמובן זוכה להצלחה מחודשת בשנת 1999, כשהרדיו חוזר לשדר אותו. וכשפרינס מת השיר הזה חזר לבילבורד בפעם הרביעית, לא פחות, אמרנו פעמיים כשהוא יצא, שוב ב-99 ושוב ב-2016 הארורה והמקוללת שלקחה לנו הרבה מאוד גיבורים, בהם גם פרינס. אז זה הסיפור שלו, זה הסיפור של 1999, הנה הגרסה מהאלבום, השיר שפותח את האלבום הכפול. Uh, 1999 Prince. 